1: Bueno, bienvenidos a otro episodio más de PYME Hackers. Hoy vamos a estar hablando de cuáles son esos primeros pasos en temas de marketing que debería seguir todo PYME o todo nuevo empresario, todo nuevo negocio. ¿Por qué vamos a hablar de ese tema? Porque bueno, debido a todas las conversaciones que siempre estamos, somos parte de y siempre nos están invitando, nos están preguntando, hay, una, hay algo que se está repitiendo mucho, algo que estamos viendo mucho y es que hay muchos fundadores que están invirtiendo tiempo o están dedicándole mucho tiempo al tema de marketing uno, sin antes tener los clientes que ya le están pagando. Es decir, todavía no tienen negocio y están invirtiendo en temas de marketing. Y dos, cuando se, se meten de tan de cabeza en temas tema de marketing, tardan mucho tiempo, de una forma muy ineficiente, experimentan algo que ya alguien más experimentó y no funcionó. Y aún así siguen por ese camino. Entonces, La idea de, de, de la sesión de hoy es justamente compartir cuáles son esas mejores prácticas, qué debería verdaderamente hacer y cuándo hacerlo. ¿Y cuándo no? ¿Cuándo es mejor el marketing dejarlo de lado por ahora mientras vamos construyendo un poco de empresa? Con nosotros hoy justamente Ana, Ana Laura Mora, que es la directora ejecutiva de Rice Works, que es una empresa de consultoría en temas de innovación y marketing para pymes alrededor del mundo. ¿Cómo estás, Ana?
0: Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, Steve. Muy contenta de estar acá y pues lista para, para compartir algunos buenos hacks.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, mira, vamos, vamos empezando en toda esa materia. Algo, primero que nada, para dejarlo claro, lo que queremos sacar de acá son por lo menos cuáles son esos cinco primeros pasos o cinco primeras cosas que todo emprendedor debe hacer. Um, cuando se mete en temas de marketing, empezando la empresa durante su primer año. Ahora, entendamos que todo negocio es diferente. Hay negocios digitales, hay negocios de consultoría, hay negocios de tecnología. Pero normalmente ese primer año se parece. O sea, no importa en qué industria está en ese primer año, siempre es muy de, lo tengo que hacer todo yo. Tengo que experimentar la mayor cantidad de cosas posibles. Tengo que dar esos pasos. Um, ¿Cuáles serías así de entrada? ¿Cuáles son las primeras cinco cosas o cuáles son los, los mayores errores que tú hoy identificas? que cuando te piden una consultoría de una pyme recién empezando, identificas que están haciendo mal. O sea, ¿qué es donde dices? No, hubiese sido mejor que me llamaran antes, antes de hacer todo esto.
0: El primero diría que es miopía con la audiencia. No saber quién es mi público. La mayoría de las personas comienzan negocios con una idea que tienen en mente, pero sin saber si existe un público para venderles. La segunda eh, creo que sería un branding deficiente se lanzan al mercado con una marca que está medio crear o que no está bien diseñada o que no están contentos con el diseño. Incluso a mí me pasó esto con mi propia marca. Eh, luego diría que tal vez el tercer factor es no tener un estudio de mercado claro, no saber cuál es el market share, quiénes son mis competidores, qué me estoy enfrentando, eh, qué va a estar en el mercado allá afuera que me va a tomar como un poco por sorpresa. Tal vez diría que el cuarto es no tener canales definidos. Es decir, vamos a estar en todas las redes sociales y vamos a tener dinero marketing, vamos a tener un e-commerce, vamos a tener... Es, es mejor comenzar de una manera paulatina y comenzar como un crecimiento uh -huh. paulatino. Y luego quinto diría que es tener un equipo armado, aunque ese equipo sea una persona, una sola persona, definir muy bien cuáles son esos roles de equipo y establecer por qué cada persona dentro del equipo, aunque sea una sola persona, va a hacer esos roles, porque eso también nos va a ayudar como mucho con el tema de costos y de ingresos de la, de la empresa.
1: ¿Puedo? Ok, ok. Buenísimo, entonces, toquemos el primero. Cuando hablamos de esa miopía de audiencia, ¿cu ¿cuál es ese error? O sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos que esperar a que, a, que, a que, bueno, un año después, después de que invertí mucho, darme cuenta que no tengo following, que no tengo gente que se meta conmigo, etcétera, etcétera? ¿Cómo, cómo seríamos una forma de solucionar eso? ¿O bueno,
0: qué recomendarías? Dos? La, hay una manera técnica y está la manera práctica, ¿verdad? La manera okay, técnica okay. es trabajar con, desde como lo trabajamos en Design Thinking o en Innovación, que es una de mis especialidades, y generar mapas de usuarios o lo que se llaman mapas de empatía, mapas de buyer persona, que nos permiten saber qué hace y qué dice la persona a la que nosotros le vamos a vender, qué piensa y qué siente, a quién escucha, qué ve, cuáles son sus dolores y cuáles son sus ganancias. Esa es la manera técnica. Pero la manera práctica es salir a la calle y preguntarle a la gente, bueno, de pandemia salir al internet y preguntarle a la gente si necesita el producto que vamos a vender, utilizar algún tipo de encuesta como por ejemplo SurveyMonkey o utilizar Google Forms cualquier herramienta que esté ahí afuera y que nosotros podamos hacerle una serie de preguntas a las personas, usted usaría este producto, le gusta este producto, cuánto pagaría por este producto le gusta este empaque, si usted viera este producto en un supermercado, qué sentiría qué le gustaría, entonces cualquiera okay. de esas dos maneras nos va a permitir a nosotros reducir esa miopía y saber pues a quién le tenemos que vender al final de cuentas
1: Ok, buenísimo. Ahora, pero el, vamos a ver, entendiendo que estamos hablando con pymes, ¿cuánto tiempo le toma a un, a un empresario hacer este estudio? Porque aquí estás hablando de la parte técnica, ¿no? O la parte práctica. ¿Hay, hay otra forma quizás de comenzar a probar o, o experimentar con audiencias? ¿O siempre tenemos que seguir esa, esa línea?
0: Bueno, pues, o sea, definitivamente hay mil maneras de experimentar con audiencias. Yo considero que esas son las más sencillas y de hecho soy profesor universitario en la Ola Latina acá en Costa Rica y okay. es un ejercicio que siempre pongo a mis estudiantes porque se necesita mínimo conocimiento y máxima intención para poder llegar a estas preguntas. Eh, a veces yo les digo incluso, vayan y sigan personas en el supermercado, obviamente no como stalkers, pero sigan gente en el supermercado, vean sus hábitos, pregúntenle a personas, siéntense en un mall a observar yo misma me he sentado en un mall a hacer una observación en un food court de cuatro horas marcando con palitos comportamiento de la gente. No se necesitan fondos, se necesita tiempo, eso sí, se necesita la intención y se necesitan las ganas. Pero hay muchas maneras de llegar a ese conocimiento y lo que hay que hacer es acercarse a esa potencial audiencia en, en lo más real posible.
1: Ok, perfecto. Ahora, entendamos, pensemos que ya, ok, entendimos esta parte de la audiencia, entendimos que, o por lo menos sé que le quiero hablar a estas personas o a estas empresas, no sé, pensemos en directores de mercadeo, directores de operaciones, ¿cómo, cómo asegurarme que lo que voy, primero que nada, ¿cómo saber qué tengo que hacer en temas de, de, so, de social media? O, o prim, vámonos un poco más atrás, ¿cómo elegir el canal que debería usar? para saber dónde compartir, o sea, ¿qué, qué canal va conmigo, qué canal va con mi empresa, porque entonces vemos empresas de consultoría que tienen Instagram, en donde en mi opinión yo digo, bueno, es que tu cliente no está en Instagram, o sea, tu, tu cliente no son personas de 20 años, de 15 años, tu cliente es diferente, pero entonces ves después otras empresas que son más juveniles, están en, en LinkedIn, o nadie aprovechando YouTube, ¿Cómo, ¿cómo identificar qué canales, ok, ya entiendo la audiencia, ahora, ¿qué canales uso para comunicarme con ellos?
0: Esa es una excelente pregunta eh, Es muy curioso porque la transición que se ha venido dando con todas las redes sociales ha hecho que los públicos estén mutando de la otra Los exenials y los Millennials mayores están en Instagram y ya son tomadores de decisiones, no solo en empresas, sino también en pymes y en empresas que se están gestando. En LinkedIn okay. ahora tenemos gente muy joven que está construyendo sus propias carreras a partir de ahí, entonces también pasan bastante tiempo ahí Entonces es interesante pensar realmente y decir, ok, de acuerdo al producto que estoy vendiendo, de acuerdo a la audiencia a la que le estoy vendiendo cuáles son los canales que esa audiencia prefiere, no solo qué es lo que refleja mejor mi marca, sino cuáles son los canales que esa audiencia prefiere, porque ahora que mencionabas YouTube, por ejemplo, puede ser que YouTube sea excelente para que yo genere contenido orgánico, pero puede ser que me funcione aún mejor para que yo haga contenido pago y que salga como en pre-rolls, o que salga en Truition o que salga en otro tipo de anuncios que me van a permitir a mí llegarle a las audiencias en momentos que están haciendo búsqueda que las búsquedas son bastante universales. Entonces, a la hora de elegir canales, definitivamente tiene que ir del lado de la audiencia y no como un tema demográfico, sino como un tema de intereses. Porque si decimos, no, es que TikTok solo lo usa la gente joven, no es cierto. O sea, cuando yo me meto a mi TikTok, tengo gente de 70 años generando contenidos. Entonces, es súper interesante wow. comenzar a pensar, ok, esto es todo, ¿Es de no se cosas se llaman granny, no sé qué, son muy graciosas. Realmente, mi audiencia, ¿qué tipo de canales va a necesitar? Y más allá de que eso, ¿a qué estímulo responde mejor? ¿Va a responder mejor a un webinar, a un podcast como este? ¿Va a responder mejor a algo visual, a una infografía, a un quote? Eh, ¿Va a responder mejor si yo les pongo una fotografía, si les pongo un texto? Porque eso también es prueba y error. A veces decimos, bueno, mi audiencia es tal, está en tal lado, va a responder a tal canal y le gusta tal contenido. Y cuando lo tiramos allá afuera, no tenemos nada de engagement. Entonces, es un tema también de ir probando qué es lo que le funciona a la audiencia y realmente cómo esa audiencia nos va a responder. Eh, y nos va a responder con más fuerza cuando la necesitamos. Que al final de cuentas, la respuesta es esa conversión. Si es un interés per se o si es una compra.
1: Perfecto, perfecto. Y, y, y esto va, va muy de la mano. Ok, entonces, identificas tu canal. Si bien es cierto ahora, pero si sí hay diferencias en canales, ¿cierto, Ana? O sea, unos son más de CTAs, unos son más de, de tirar un call to action, otros son más como en temas de awareness, en hacerle ver al mundo que existo. Um, ¿cómo, ¿Cómo los identificarías vos? Sea, sí, o, o en un hack rápido, ¿cómo saber cuál canal va para...? ¿Es posible? Decirlo? Generalmente
0: cuando hablamos de esto, sí, claro, porque cuando hablamos de esto, generalmente pensamos en cuál es el viaje del cliente. Y a mí me gusta mucho este concepto, porque aunque es un concepto muy técnico, es muy sencillo, es cómo se genera un interés, cómo se establece una relación, cómo se plantea la compra. O sea, esos tres pasos son mm. los pasos esenciales. Entonces, cuando yo pienso, ¿dónde puedo generarle interés a mi audiencia? ¿Dónde voy a iniciar esa relación y dónde voy a generar la compra? Pueden ser tres puntos diferentes. Puede ser que yo le genere el interés con anuncios de Facebook y de Instagram. Puede ser que yo inicie esa relación con un WhatsApp Business. Y puede ser que finalmente la compra del cliente la haga en el local físico. Entonces, el punto es cómo trabajamos para que cada uno de esos pasos tenga claramente establecido su, su proceso y que las personas que están atendiendo en cada uno de esos canales sepan exactamente qué hacer.
1: Ok, total, total. Ok, entonces pensemos que, vámonos más a un B2B, ¿no? Porque aquí hay, hay audiencia de todo, hay B2C y hay B2B. Claro. Pensemos en el B2B. Entonces, estamos en el B2B, tenemos quizás dos meses de haber lanzado esto al mercado o nuestro servicio al mercado. Hemos definido que por ser B2B vamos a ir por LinkedIn. ¿Cuáles errores evitar? O sea, cuando, qué tan, vamos a ver, y aquí me refiero a qué tanto tendríamos que estar publicando? ¿Vale la pena pensar en publicar diariamente? ¿Qué tipo de contenido es el que trae? O si nada más doy mi opinión y digo, ah, esto esto no sirve, o etcétera, etcétera. ¿O debería generar algo de valor? Cuando hablamos de valor, ¿qué es? O sea, hablemos un poco de eso. ¿Cuáles serían esas buenas prácticas y cuáles serían los no-nos de hacer en, ese, en el tema de LinkedIn?
0: Creo que lo primero es no tratar LinkedIn como otra red social, porque LinkedIn es como, como cuando tenemos una relación laboral. Entonces, no hacer chistes, no necesariamente, puede que los memes a veces funcionen en ciertos casos, pero evitar ese tipo de cosas. Eh, tampoco el contenido tiene que ser demasiado serio y estructurado. Puede ser un, un conversation starter, puede ser algo donde estemos iniciando una conversación. Y ahí es donde viene el tema del valor que hablabas ahorita. O sea, realmente qué es valioso para un, por ejemplo, si yo soy una consultoría y por ende soy una pyme, y yo estoy trabajando con una PyME en Colombia que es otra consultoría probablemente esa consultoría va a tener una serie de preguntas que yo ya debo tener en la plaza, que yo ya debo saber en base a mi ejercicio de conocer la audiencia y saber qué es lo que les preocupa, qué es lo que les duele. Entonces, la consultoría puede tener la preocupación tal vez de decir cómo inicio mi plan de marketing, debo pautar en LinkedIn, cómo, cuánto debo gastar en ads, etcétera. Entonces, yo puedo generar posteos que vayan a esa conversación y que sean un poco menos lúdicos y que sean más informativos. Hay cuatro ejes principales que trabajamos en marketing, que son educar, entretener, persuadir y convertir. Entonces, generalmente, cuando estamos en un espacio como LinkedIn, buscamos siempre educar o buscamos persuadir. Más allá que convertir o entretener, que es algo que tratamos de hacer en otro tipo de canales.
1: Ok. Perfecto. Me, me queda. Entonces, prácticamente es dar valor y persuadir, vendría así, no, persuadir, no, perdón, dar valor es, es lo, la estrategia específica para LinkedIn, dirías.
0: Dar valor a través de la educación, educar a la audiencia de okay. qué, es, qué es lo que nosotros hacemos y cómo les va a ayudar. Sobre todo esa pregunta, ¿cómo resuelve mi... ¿Cómo va a resolver tu marca mi problema?
1: Ok, ok, perfecto, me queda genial. Ahora, ¿y cuándo saber qué tan frecuente? Porque esa es otra otra pregunta que se da y de nuevo a veces... Que publica una vez al mes y que dice, ah, es que mi, mi esfuerzo social media no tiene tracción. Eh, sí, o sea, no, no hay una consistencia, pero hay otra gente que publica cinco veces al día que eventualmente se aturden, o por lo menos a mí me aturden, pero igual no tienen tracción. O sea, ¿cómo medir cuál es ese, esa, esa fórmula o ese punto de consistencia que debería tener? ¿Cuál es la mejor práctica?
0: Eh, hay, hay una teoría, hay una teoría que más o menos le dice a uno tres posteos de Facebook, dos de Instagram, dos de LinkedIn y así sucesivamente, pero realmente creo que una consistente publicación, como decís, que incluya varios días a la semana, tal vez dos días a la semana que puede ser donde esté más activo el público, por ejemplo, en el caso de LinkedIn. La mayoría de la gente no se mete el fin de semana a ver qué está pasando, sino que se meten entre semanas Entonces, ese es el primer tip. Y el segundo tip sería, tal vez, no ser canzón, no poner cinco publicaciones al día, a no ser que sean publicaciones muy útiles. Y que, sean, eh, que realmente generen mucha conversación uno o dos posteos por semana si es una empresa que tiene mucha información que compartir y si es una empresa que tiene menos información que compartir o están en proceso de lanzamiento, tal vez algo mucho menos agresivo como unos cuatro o tres posteos por semana tal vez intercalando los lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y viernes dependiendo de, de la semana, a mí me gusta como jugar con, con y que no estén siempre los mismos días, siempre los mismos días. Ok, ok me queda muy bien ahora,
1: ahora...
0: Como para meter una intersección importante, en el caso de LinkedIn, en el caso de, de cuando estamos hablando de business to business, y esto es un tema que yo tengo que manejar, pero a nivel de growth hacking es más efectivo buscar personas con quienes podemos conectar. Entonces, si yo sé que Steven es mi potencial cliente, entonces yo encuentro el perfil, yo voy y le mando y le digo, hola well, Steven, encontré tu perfil, creo que podríamos trabajar juntos, a trabajar con vos, porque sé que tu empresa hace esto, esto y esto, muy puntual, muy y a partir de ahí buscar una respuesta ¿verdad? incluso mandar el, el connect. Si Steven no me responde en un día, tal vez en dos horas le puedo enviar otro mensaje o poder acceder otra persona de su organización. Eso es muchísimo más efectivo a nivel de LinkedIn, más allá que un posteo.
1: Mm, ok, eso, eso me parece súper bien. Ahora, de hecho, a eso sumas algo y, y también quiero conversar acá. Y es que incluso nosotros cuando vamos creando nuestras propias comunidades, sea para nosotros o para nuestros clientes, lo que hemos identificado es que hay que entender que las demás personas también tienen comunidades, también han hecho algo al respecto, ¿cierto? Entonces, si yo logro interactuar con esa persona, o lo invito, o tengo algo que ver con esa persona en redes sociales, la comunidad de esa persona también va a ver lo que yo estoy haciendo. Y creo que eso va de la mano con lo que estás diciendo. O sea, si conecto directamente con ellos, fácilmente podría expandir mi comunidad mucho más rápido a la gente que también sigue o a la gente que también sigue la comunidad de esta persona, ¿cierto?
0: Esa es la razón para que estamos haciendo algo como esto que estamos haciendo hoy, porque tu comunidad, Exacto. yo quiero que tu comunidad me siga y vos querés que mi comunidad te siga. Entonces Exacto. es súper importante establecer ese vínculo porque es mucho más orgánico y es menos forzado. Y creo que las redes mm. sociales nos han enseñado a forzar mucho ese vínculo y, y más bien hay sí, que sí, sí. solucionar, como relajarlo, ¿verdad? Y hacer que ese vínculo sea mucho más orgánico.
1: Total, total, total. Ahora, volvamos a un punto, porque, porque me, me quedé con, con eso. ¿Cuál es, ¿Cuál es ese mayor problema que cuando la gente te pide ayuda, o las empresas te piden ayuda, vos, de nuevo, pensemos que ya tienen la audiencia, pensemos que ya, que ya encontraron cómo conversar, ¿cuál viene siendo ese, ese repetitivo problema que tú dices, ocho de cada diez tiene ese problema? ¿Tenés alguno en mente?
0: Tiene primero el huevo o la gallina, que es las ventas o la estrategia. Eh, este año, el año, los últimos dos años me he dedicado mucho a trabajar con consultoría, tengo un equipo y trabajamos con consultoría de marketing digital y a veces se trabaja primero la estrategia, a veces comenzamos primero con ejercicios de prueba o, este, o eh, experimentos donde vamos tratando de generar resultados y a veces eso es complejo a nivel de proceso. ¿Por qué? Porque una empresa quiere generar ventas, pero si no tenemos una estrategia que nos permita hacer llegar al usuario la información para que puedan comprar, es bastante truculento. Pero si la empresa que es mi cliente no vende, no puede pagarme. Entonces,
1: es un, es,
0: es un tema complejo que creo que vivimos todos los consultores porque los, las personas que trabajamos en consultoría tenemos muy clara la teoría, pero tenemos que ponerla en práctica y cada caso va a ser totalmente diferente. Entonces, por eso digo que es un okay. caso de qué viene primero, el huevo o la gallina generalmente hay que invertir un poco el, al principio, los primeros meses, las primeras semanas, antes de comenzar a ver resultados y luego ya comenzamos a ver resultados. Depende del tipo de negocio o industria que sea. Eh, incluso el año pasado, con todo el tema de la pandemia, hay empresas que hicieron así y crecieron en minutos y hay empresas que por sus modelos de negocios más bien decrecieron de una manera muy agresiva. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy lidiando con dos empresas que son completamente opuestas. Una empresa tuvo un crecimiento masivo durante la pandemia y otra empresa tuvo un decrecimiento masivo durante la pandemia entonces ha sido como muy curioso cómo tenemos que ir haciendo los experimentos porque yo sé que ellos tienen que producir para pagarme a mí como consultor y sus Exacto. clientes tienen que venir y pagarles a ellos para que a mí me llegue el dinero pero al mismo tiempo necesitamos tener la estrategia clara para saber qué es lo que vamos a hacer, porque si no tenemos la estrategia no, no hay un roadmap, entonces creo que ese, esa mapa de ruta es esencial y creo que a muchos dueños de pequeños y medianos negocios les da mucho miedo iniciar esa ruta porque esperan resultados tal vez a veces más rápido de lo que se puede lograr a nivel de marketing eh, entonces creo que ese, ese es tal vez el, el biggest hurdle al que nos hemos enfrentado el último año y medio con, con Riceworks, que viene primero
1: no, no. Y, y, y creo que va muy de la mano, porque, por ejemplo, mira, hice una pequeña investigación en temas, en, en la revista Digital Marketing, que viene siendo un, una revista bastante importante en el tema, y en G2, que viene siendo una, una empresa que levanta tantas estadísticas en temas de tecnología, que para mí es una de las más confiables. Y lo que encuentro es que el 41% de los, de los negocios locales, eso no son en Costa rica, estamos hablando de toda Latino, Latinoamérica, dependen de social media, para traer revenue a su, a, su, a su empresa, revenue o ventas, para traer dinero a su empresa. Ahora, me parece un número sumamente alto entendiendo que hay tantas malas prácticas en el mercado. O sea, el 41% de los locales dependen de redes sociales. Esto genera una gran necesidad en que las empresas y los locales y los pequeños empresarios sepan cómo hacer redes sociales y dónde hacerlo. ¿Cuál es el... Cuál, ¿Cuál vendría siendo ese, ese mayor consejo a la hora? Si bien es cierto, ya hablamos un poco de cuál red social funciona para cuál, pero para la hora de rentabilizar, o sea, ¿cómo logras rentabilizar algo como redes sociales? Y creo que es una pregunta que todo gerentes se hacen en algún momento, o sea, ¿cómo logro generar dinero a partir de mis redes sociales? ¿Tenés alguna buena práctica, algún secretillo por ahí guardado?
0: Hay, hay algo que es súper claro y el primer gran secreto es que social media no vende. Si yo no tengo conectado okay. un, un pixel directamente de Facebook o el sistema de Facebook que esté conectado 100% que yo pueda hacer social commerce a través de mi red social o que yo ya tengo una comunidad suficientemente grande para que Instagram me dé los permisos de vender o Pinterest me dé los permisos de vender, mi red social no va a vender. Mi red social va a ser solo ese gancho, ese gancho que me va a traer a mí a los usuarios. El proceso okay. de ventas usualmente va a ir por otro lado. Entonces, hay que ir haciendo enfoque eh, y hay que ir haciendo un proceso que nos permita trabajar de una manera más holística y que tengamos un equipo trabajando. Pongo un ejemplo real. Tengo un cliente. Este cliente, sus, el 60% de su revenue viene por los clientes que le llegan por social media. Anteriormente era al revés. El 70% de su revenue dependía de sus vendedores en ruta. El 60% de todo lo que tiene que ver con eh, redes sociales y cómo atraen y cómo se atraen estos, estas personas por redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Eh, como el modelo ha cambiado tantísimo y el mercado es de una manera tan agresiva, ahora mucho más orientado a redes sociales y más personas tienen información en mm. redes sociales, no podemos confiar en las mismas técnicas que usaban antes cuando el 70% de sus ventas venían de otro sitio. Entonces hay que establecer mucha claridad, hay que tener mucha comunicación y el mayor hack es comunicación. Tener mucha comunicación con sus consultores, con sus agencias, con sus personas de mercadeo, con sus equipos internos, de cuáles son los números que hay que alcanzar, cuáles son las ventas que hay que lograr, cuál es, el, cuál es la expectativa de unidades que hay que vender, porque así nosotros los que estamos en mercadeo podemos decir, ok, si la expectativa de ventas es tanta, yo tengo que atraer una cierta cantidad de gente para que estas personas puedan tener la oportunidad de comprar. Porque yo como mercadólogo o yo como persona que está en social media, no voy a poder cerrar el trato por el cliente. No, simplemente no lo puedo hacer. Por más que tenga un community manager buenísimo, por más que mi diseñador haga un diseño genial, yo no puedo cerrar el trato en social media. El trato se cierra fuera de social media. Se va a cerrar en WhatsApp Business, se va a cerrar en la llamada, se va a cerrar en el punto de venta. Entonces, esa comunicación es absolutamente esencial para poder establecer y definir cuál va a ser el retorno de inversión o el retorno de inversión social, el ROIA o el ROAS, que son como se llaman las, okay. los, los términos técnicamente.
1: Claro. Ahora, y, y esto nos abre otro tema que quiero tocar ahorita. Pero antes de llegar a ese tema... Entra entonces la duda entre diferentes personas en el mundo, en el mundo que están entrando en digital marketing, en donde muchos de ellos dicen, no, pero ya yo tengo mi website, yo no ocupo redes sociales. Y otros que dicen, no, a mis redes sociales me trae todo lo que ocupo, yo no ocupo un website. Ese dilema entre website versus redes sociales, ¿cuál sería el consejo? O sea, para mí es, es claro, pero de tu, de, tu, de tu profesionalismo y de toda tu experiencia ese consejo. ¿Website o redes sociales? O ambos.
0: Depende del caso, depende del caso. Hay empresas que en efecto no necesitan redes sociales, hay empresas que lo hacen perfecto a punta de Google Ads y tener un buen sitio que dirige. Eh, yo no me meto a la red social de Amazon a ver qué vende, yo voy directamente a su tienda y compro el producto que necesito, uh -huh. y si hago un search, me uh -huh. sale un buen search de qué es el producto que necesito, pero hay empresas que pueden hacer toda la venta directamente por social commerce, porque lo bajan luego, por ejemplo, a WhatsApp Business, entonces pongo el caso de este otro cliente, este cliente pone un producto retail afuera se pone el anuncio directamente en Facebook Ads, la gente sigue el Facebook Ads, contacta el Facebook Ads, se hace la transacción por WhatsApp, se envía por un pago transaccional de su banco favorito eh, y luego la persona simplemente hace la recibe el producto en su casa entonces ambas dos son respuestas completamente adecuadas yo considero y ya esto es como opinión muy personal considero que siempre es mejor tener un e-commerce como una página donde yo pueda hacer las transacciones por un tema de practicidad y eh, por un tema de seguridad incluso pero si hay un montón de herramientas que existen ahora que nos permiten a nosotros hacer ese tipo de transacciones eh, de una manera bastante simplificada. Entonces, desde las herramientas bancarias hasta, por ejemplo, aquí tenemos una herramienta que se llama GreenPay, que permite que un montón de transacciones con botones de pago, con tarjeta de crédito, poniéndolo en el e-commerce directamente, etcétera. En otros países están Shopify, PayPal, Payoneer, Stripe, claro. etcétera, que nos permiten transaccionar. Entonces, depende de las necesidades y las posibilidades del negocio, pero lo ideal siempre es tener un sitio web. Es, es, siempre es mucho mejor.
1: Ok. Ahora, tocaste ya dos veces este tema, y ahí es donde quería entrar. Paid media, ¿y cuándo entro en el mundo de los anuncios? Y aquí se surgen dos, dos preguntas esencialmente. Uno es, ¿cuándo es que debo entrar en el mundo de los anuncios? O sea, ¿cuándo ya vale la pena porque ya puedo afrontar este costo? Y dos, ¿cuánto es lo que debería invertir? Pensemos de nuevo en la mentalidad de una persona en pymes. ¿Cuál sería ese primer monto? ¿O cuánto debería comenzar a invertir yo en este momento? Como una pyme, todavía soy muy pequeño... Um, para tener cierto nivel de resultados?
0: Esa es una gran pregunta también. Eh, durante muchos años yo fui defensora férrea de los anuncios y siempre dije, es mejor el content marketing, es mejor el marketing orgánico. Trabajé durante mm. muchos años en SEO y ha sido una de mis especialidades, pero en este momento simplemente no es factible no tener paid media. Por la manera en que estamos funcionando el algoritmo de Facebook y por ende el de Instagram y el de WhatsApp, no tener paid media es muy delicado. Puede ser que yo en LinkedIn haga otro tipo de trabajo de growth hacking como lo que les mencionaba y que no necesita claro. hacer paid media. Puede ser que yo tenga muy buen search en Google, pero por ejemplo, yo vivo en Costa Rica. Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes. Yo no puedo competir contra el tráfico, por ejemplo, de un país como Colombia, que tiene no sé cuántos millones de habitantes, pero son muchos más. Entonces, al ser mi país, uno de los países más pequeños de la región, yo no puedo simple y sencillamente confiar en ese tráfico que va a venir ordenando. Google. Entonces, probablemente yo sí voy a tener que trabajar con SEM, que son los anuncios de Google, los Google Ads, o sí voy a tener que generar paid media para poder atraer esa audiencia. Entonces, creo que es importantísimo que nosotros establezcamos eh, que en ciertas redes sociales, como las redes sociales más tradicionales, más básicas, paid media en este momento es esencial para Facebook, para Instagram, eh, para Google, que no es una red social, es un buscador, pero sí es incluso esencial. Incluso tenemos a veces muy buenos resultados y rentabilidad con Bing, eh, y con Yahoo, que trabajé con un cliente europeo y tuvimos muy buenos resultados con Bing y con Yahoo, porque mucha de la clientela estaba comprando Microsoft, estaba utilizando el buscador que trae directamente Microsoft, que es el de Bing, entonces se dispararon uh -huh. las ventas en ciertas regiones de Europa cuando comenzamos a trabajar con anuncios de Bing, y son públicos de públicos, entonces el momento de comenzar a utilizar Paid Media es cuando pensamos en qué tipo de canal estamos usando. Si vamos a trabajar con Facebook, si vamos a trabajar con Instagram, Paid Media es absolutamente necesario. Si vamos a trabajar con YouTube y estamos creciendo nuestra audiencia, probablemente es bastante necesario también. Si estamos trabajando con búsquedas, con Google, con nuestra propia página, bastante necesario. Si estoy trabajando con LinkedIn o con Pinterest, todavía hay otras herramientas que podemos utilizar. En fin, hay más de 200 redes sociales activas en este momento e incluso yo puedo trabajar con Redes sociales de nicho como Discord o como TikTok, eh, ¿verdad? Que bueno, ya TikTok se está haciendo mainstream. Y puedo trabajar de otros tipos de manera el contenido sin necesitar el paid media y más bien acercándome a comunidades y acercándome a necesidades específicas.
1: Ok. Ahora, ¿y la pregunta: ¿en cuánto? ¿Cuánto sería ese primer experimento? ¿Cuánto tú dices? No sé, ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, hay que, es que hay que meterle mucho dinero a eso, entonces por eso no lo hago. Cuando muchas veces, capaz que 100 dólares, 200 dólares, no sé, y aquí es mi pregunta, capaz que hay un monto que uno dice, si pruebas con este vas a tener una idea de cuánto podrías escalar después. ¿Existe tal monto o vos decís, es que no, es muy alto o es muy bajo?
0: Francamente no estoy segura si existe ese monto, pero de los experimentos que hemos hecho en el último año y medio, más o menos unos 250 dólares en Google nos han permitido validar sobre todo los públicos y más o menos okay. unos 300 dólares en Facebook nos han permitido validar esos públicos. O sea, sí, anda entre los 250 y 300 dólares experimento inicial. Yo siempre les recomiendo a las empresas que traten de disponer de unos 500 dólares eh, porque es un buen monto para poder jugar y poder también como hacer esos experimentos. Y la recomendación sería no gastarlos de un solo, no tirar los 500 dólares enteros a un solo posteo, a un solo anuncio, sino que hacer varias pruebas, probar con varios públicos, hacer varios tipos de anuncios y varios conceptos de anuncios, trabajar con varias imágenes gráficas y tratar de hacer varias versiones. Entonces, tal vez como una versión por cada 100 dólares, por cada 150 dólares que nos permita realmente analizar si esto va a funcionar. Y algo que es muy importante es que en paid media los sistemas de machine learning y aprendizaje de, de máquinas inteligencia artificial y tal, ya nos han creado un montón de sistemas dentro de Facebook, dentro de Google, donde nosotros podemos pedirles que hagan lo que se llaman los mecanismos smart o inteligentes que es que yo le doy un texto, le doy una imagen y sobre ese texto puede hacer una serie de variaciones y puede colocar la imagen en distintos eh, formatos para ver cuál es el que funciona mejor, entonces ese tipo de herramientas, especialmente si estamos iniciando en paid media o si somos los dueños de nuestra propia empresa y queremos hacerlos nosotros es una muy buena manera de probar qué funciona mejor y de descubrir y de validar cómo, cómo esas audiencias nos están
1: funcionando. Ok, me parece súper bien. Ahora, un punto importante para tocar acá y para nuevo, que, que las personas que están escuchando esto igual vayan entendiendo por qué estamos hablando de esto. Igual, dentro del mismo estudio que les comenté antes, encontramos que el 81% de los compradores hoy buscan primero algo en línea o hacen la investigación en línea, hablemos de Google o redes sociales antes de comprar un producto, sea que lo compren en línea, o sea que, lo, que vayan a la tienda o vayan al lugar a comprarlo. Entonces, estar y tener esa presencia o estar en ese top of mind, estar presente en los lugares donde esas personas compran o buscan o hacen su, su, su investigación, es sumamente necesario. Ahora, más aún, el 74%, si tu mercado es joven, y hablemos de 15 a 32 años, el 74% de los consumidores se basan en redes sociales como una decisión de compra. ¿A qué me refiero? ven algo en redes sociales y comienzan a pensar que deberían comprarlo, ¿ok? El 74%, o sea, la cantidad de, de influencia que tú puedes llevar para que alguien compre tu producto en redes sociales, cuando tu mercado es de 15 a 32 años, es del 74% de esos consumidores, lo cual me parece súper loco. Y volviendo al tema de, de la parte de los websites, también habíamos encontrado que el 92% de los creadores o de los dueños de negocios en temas de e-commerce dicen que su mayor canal de flujo de dinero o su mayor canal de ventas viene siendo justamente su página web. Entonces, eso es para atar todos los temas juntos para entender por qué es tan importante. Peor aún, uno de cada cinco negocios pequeños no usa de marketing digital, lo cual significa que si ustedes son ese uno, tienen la desventaja contra toda su competencia. Y un, uno de cada diez no invierte en temas de marketing. O sea, es decir, no paga, no tiene esa parte de paid media o de anuncios. Lo cual, de nuevo, si ustedes no se están posicionando, ya llevan a de perder. Pero cuando hablamos de esa parte de, de, de Google, de esa parte de colocación, hay un tema muy, de nuevo, que muy poca gente entiende, pero que hay que entender muy bien para hacer este tipo de, de anuncios. Y es la parte de keywords. Háblanos así rápidamente este mundo de keywords. ¿Cómo van qué es lo que debería tener un emprendedor o un nuevo empresario en mente cuando, cuando está comenzando en el tema de keywords?
0: Quería hacer dos, dos interacciones breves ahora que las claro, claro. esas estadísticas porque hay dos cosas importantes que aquí caen, caen dentro, de, eh, dentro de eso. La primera es influencer marketing y la segunda son los grupos de Facebook o los foros como, por ejemplo, Quora. La gente va y literalmente hace preguntas. Entonces, por ejemplo, la popularidad que han alcanzado los grupos de Facebook ahora es impresionante, la gente realmente se da recomendaciones muy concretas de productos, de servicios, de, de cosas que pueden pasar. En toda Latinoamérica yo he encontrado un montón de grupos interesantísimos. Bueno, por ejemplo, ahora tengo una motocicleta, compré una motocicleta hace unos meses y ando con, okay. con como decimos acá, la fiebre de la moto, ¿verdad? entonces quiero los Ajá. accesorios y quiero esto y quiero lo otro y el mantenimiento y la seguridad y el examen de la licencia y tal entonces me metí a un montón de grupos de motociclistas en toda Latinoamérica porque resulta que por ejemplo en Colombia hay un gran mercado de motocicletas, entonces hay un montón de accesorios geniales, entonces a veces yo necesito un accesorio para la moto o algo así, voy a algún grupo alguien sabe dónde venden ¿Taca, taca. alguien sabe si lo distribuyen, yo vivo en Costa Rica si lo distribuyen en Costa Rica, taca, taca. bueno entonces ahí llegamos al, al usuario ¿verdad? y veo que la cantidad de información que se transacciona en esos grupos es enorme. Enorme. No toda la estadística en este momento, pero sí es muchísima. Y el segundo claro. es marketing de influenciadores. Hay mucha gente que habla detrimentalmente del marketing de influenciadores, pero Gary Vaynerchuk tiene más de 10 años de venirnos diciendo, el marketing de influenciadores se va a llenar, el market se va a llevar el market share de la mayoría del marketing en los próximos años y es muy cierto, porque este este mercado que es más joven, digamos, menos más joven que yo, este mercado es el mercado que está comenzando a tener poder adquisitivo y a partir de ese poder adquisitivo, si realmente los influenciadores son las personas, influenciadores de todo tipo, ¿verdad? No digo solo quien esté bailando en TikTok mostrando un buen hotel o una buena comida, sino influenciadores como más, más claros y más directos oh. que podemos hablar de política, eh, podemos hablar de religión, podemos hablar de retailing, podemos hablar de experiencia, podemos hablar de traveling, etcétera van a influenciar ese comportamiento y tal vez a veces es mucho más valioso invertir dinero en un grupo o invertir dinero en un influenciador que invertir dinero en ciertas herramientas de paid media. Y es donde viene como es lo que llamamos en marketing, el marketing mix y donde vamos a colocar esa pauta. Con respecto claro. a lo de keywords para ya ir pasando al siguiente tema, las palabras clave eh, son demasiado importantes porque eh, la semántica es todo. O sea, la manera en que nosotros vamos a, a escribir las cosas y ahora hablar. Yo no sé ustedes, pero yo yo aquí enfrente mío tengo cuatro devices de los, a los que les puedo hablar. Tengo un parlante inteligente, <risas> tengo mi computadora con Siri, tengo mi reloj con Siri y tengo mis, mis AirPods que escuchan también Siri. Ah, bueno, y tengo un parlante claro. con Alexa por acá también en algún lado. Este, entonces, ¿qué es lo que pasa? La manera en que nosotros decimos las cosas o escribimos las cosas va a condicionar cómo se haga la búsqueda. Probablemente yo no voy a buscar... Eh, Silla de escritorio ergonómica para trabajar eh, en el hogar, claro. ¿verdad? Probablemente yo voy a poner, ¿dónde compro una silla cómoda? Eh, yo no voy a poner, eh, forjas para mi motocicleta extremadamente seguras. Probablemente yo voy a poner eh, no. este, bolsas de motocicleta. ¿verdad? Entonces es súper importante pensar en cómo habla esa audiencia y establecer que esas búsquedas hablen como mi audiencia. No significa que en mi página web yo voy a escribir todo mal, pero sí significa que nos podemos dar ciertos permisos en la manera que escribimos el texto dentro de nuestro sitio web para que se parezca mucho más a como el usuario buscaría eso, a diferencia de cómo como yo lo diría tratando de ser muy proper, ¿verdad? Es decir, como sí, total, ya, ergonómica, para patata.
1: <risa> Me voy a esconder okay, un segundo okay. porque
0: tengo que poner el cargador de la computadora porque pensé que me aguantaba la batería. Dale, dale.
1: Tranquila, tranquila. No, y ahora creo que, digamos, igual ya para, para, para ir cerrando, y es el tema de, ok, quiero resumir varios temas que ha tocado, que ha tocado Ana eh, con nosotros hoy. Uno es, cuando estén pensando en la parte de vender a través de social media, investigar mucho el tema de Pixels, ya sea de, de Facebook Pixels, a investigar cómo verdaderamente unir mi e-commerce a redes sociales, porque redes sociales no vende, tal como decía Ana, sino que lo que trae es el awareness o trae el tráfico hacia mí. Dos, si están en temas de e-commerce, vale la pena que tengan una página web de nuevo conectada a un e-commerce y de una forma fuerte. Eso no significa que elijan páginas web sobre redes sociales, significa que vale la pena tenerlo. Tres, algo importante, decidan muy bien el canal que van a estar utilizando. No es LinkedIn para todos, no es Instagram para todos, no es TikTok para todos. Decidan muy bien dónde están sus clientes o dónde pueden estar sus clientes y encuentren la mejor forma de llegar a ellos. Con el hack, tal como mencionaba Ana, de que en LinkedIn um, hay muchas formas de crear comunidad. No es tanto con paid media, no es tanto con publicación, es interactuando con personas que tienen otras comunidades o influencia muy bien a esas comunidades para que interactúe conmigo de una u otra forma, generar que le dé educación a la gente y de esa forma ir creciendo esta comunidad que ahora sí va a ver lo que tú estás publicando se me queda algo por fuera, un último consejo así, un último consejo que tú dices es que con esto lo los resumo y ya nadie tiene que contratar a otro consultor más cana.
0: El, el ultimate advice sería comuníquense con sus equipos comuníquense con sus equipos de mercadeo díganles con mucha claridad por favor, qué es lo que necesitan de ellos, no importa que no sean un término mercadológico díganles qué es lo que necesitan y sean muy granulares, no digan, necesito ventas, necesito clientes, no, específico, necesito ventas en esta área de tanto monto en tanto tiempo, necesito clientes que se parezcan a este otro cliente, que tengan estas cualidades, que me compren estos productos en estos volúmenes, y del lado contrario, ¿verdad?, para, para quien tenga una agencia o una consultoría de marketing, Pidan esa comunicación, pidan esa comunicación granular, pregunten en números, establezcan planes que sean numéricos, definan objetivos smart, establezcan qué es lo que necesitan de manera específica, medible, alcanzable, en el tiempo y realista. Eso es súper, súper importante. Entonces creo que esa comunicación es absolutamente esencial eh, y eso no significa estar conectado 24-7, pero sí significa que estemos todos en la misma página de qué es lo que tenemos que lograr. Claro. Que no vaya a ser que el consultor piense que son likes y que la empresa espere ventas, ¿verdad? Porque eso son, son, son cosas completamente opuestas.
1: Total, total. Ana, en verdad, un gustazo. 15 segundos de Shameless Advertising. Que todos contraten a Ana, que todos busquen a Ana, que todos sigan a Ana en redes sociales. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo se comunican contigo? Y cualquier otra cosa que quieras mencionar. Son, es Shameless Advertising, totalmente tuyo. Mm -hmm.
0: Bueno, nosotros somos Rice Works, pueden encontrarnos en la página riceworks.biz, eso sería r i s e w o r k -S b i z y nuestro correo es dentro de ese mismo dominio, we are, w-e-a-r-e, -E, arroba, riceworks.biz, ahí pueden localizarme a mí directamente, también se pueden comunicar conmigo en analauramora.com, y en mi correo electrónico también personal ana.analaura.mora.com si están en Costa Rica el código de área es 506 y el número de teléfono es 883 882333 se me olvidaba de olvidar mi teléfono <ríe> se me cae mi teléfono 8302-2331 perdón, código de área 506 eh, y pueden comunicarse por ahí con nosotros también pueden buscarme en LinkedIn como Ana Laura Mora, en Facebook estamos como Right en Instagram estamos como Work with Rice. En LinkedIn estamos como Rice Creative.
1: Awesome, awesome. Ana, un abrazo a la distancia. En verdad, una sesión súper rica. Igual, Ojalá igual, la, la audiencia ¿verdad? de profesionales de acá. Y nada, estamos conversando en una próxima sesión.
0: Pura vida, muchas gracias. Y que tengan todos un súper lindo día.
1: Perfecto, nos vemos.